0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Baixo crescimento econômico, alta desigualdade social, crescente polarização política e muita violência. Superar esses problemas são desafios comuns a praticamente todos os países sul-americanos, sobretudo após a pandemia, que agravou a pobreza, o desemprego e a informalidade. Entretanto, ainda não está claro quais países os enfrentarão aprofundando e aprimorando a democracia e quais se renderão ao populismo ou mesmo a aventuras autoritárias. Embora a esquerda tenha tido vitórias importantes no Chile e no Peru em 2021 e na Bolívia em 2020 e desponte como favorita nas eleições presidenciais na Colômbia em maio próximo e no Brasil em outubro, ainda é cedo para dizer que a região viva uma nova onda rosa, como ocorreu no início do século XXI. Para discutir os desafios presentes e futuros da democracia na América do Sul, a Fundação FHC convidou três figuras públicas respeitadas na região. A socióloga venezuelana Margarita López Maia, o politólogo e ex-ministro chileno Heraldo Munoz e o senador colombiano Humberto de la Calle. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Estamos aqui com com três convidados. Um diria três convidados de luxo, não? É, é, começo por a esquerda da minha pantalla, recién electo senador de la República de Colombia, Humberto de la Calle, que fue, hizo de todo en la política colombiana, uno podría decir, ¿no Humberto? No creo que me equivoque, ¿no? Fuiste vicepresidente de la República, fuiste ministro, fuiste jefe del grupo negociador del acuerdo de paz con, con las FARC, este protagonista del proceso constituyente en el año 1990-1991 y creo que esto es un, es un resumen pálido de tu extraordinaria trayectoria como hombre público en Colombia. En el centro, la historiadora eh, venezolana Margarita López Maya, uh, que es investigadora, profesora universitaria, connotada... En, en la región y en todo el mundo, a quien aprendí a admirar hace muchos años por la claridad eh, con la cual expone sus pensamientos y la independencia de sus pensamientos. Heraldo Muñoz también fue casi todo en la política chilena, fue canciller, fue candidato a la presidencia de la república, fue subsecretario general de las Naciones Unidas, Fue eh, secretario general, si no me equivoco, el puesto, el nombre del puesto, del PNUD en, 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 en América Latina y es politólogo. Así que tenemos tres invitados acá que tienen una larguísima trayectoria política y intelectual. El tema es nuestra región, ¿no? El, los desafíos a futuro de la democracia en América Latina. Uno podría decir también que un tema que está en el trasfondo es el post-COVID y la dinámica política en la región. Está empezando una nueva ola rosa en la región con lo que está pasando en Chile, con lo que vimos ayer en, en, en Colombia, con lo que apuntan las encuestas en Brasil o no. La idea acá es que cada uno haga su intervención inicial de no más de 10 minutos, enfocando la situación política de su propio país, pero teniendo como telón de fondo la región, y a medida que avancemos en nuestra eh, conversación, yo trataré de insertar también el escenario mundial, que por razones obvias eh, es un factor determinante de las preocupaciones que tenemos en nuestros países y en la región. Bueno, ya hablé demasiado Yo quisiera empezar por eh, el senador Humberto de la Calle, después, después Margarita y al final Geraldo Muñoz. Eh, Humberto, por favor, por diez minutos.
2: Bueno, muchas gracias Sergio y gracias a la Fundación por tus palabras además y un saludo a los compañeros de PANES. En, en, en este momento en Colombia en general es un momento de tensión de insatisfacciones. Ha habido movilizaciones relativamente recientes, inéditas en Colombia, mostrando, eh, sobre todo después de la pandemia, pues una, un sentimiento de ruptura social muy grande, cifras económicas mezcladas, pero básicamente lo que tiene que ver con temas sociales, desempleo, incluso se habla de ausencia de las tres tradicionales comidas en hogares colombianos, Todo eso genera un, un marco de insatisfacción. En lo político acaba de transcurrir este proceso electoral del pasado domingo, como lo mencionó Sergio, y el resultado yo lo definiría, dijéramos, en dos palabras. Una enorme incertidumbre en este momento sobre el resultado final y una intensificación de la polarización que venía desde antes. Para que nos pongamos en contexto, sobre todo para los extranjeros, pues este domingo se... El, y se eligieron los miembros del Congreso, que es bicameral, es compuesto por el Senado o Cámara Alta y la Cámara Baja o Cámara de Representantes. Y simultáneamente hubo tres consultas intrapartidistas, a la manera de unas primarias, no todos los partidos concurrieron a esas consultas, solo tres de ellos, pero allí estaba de todos modos lo más significativo de la política. Si uno seguía por el resultado de las consultas, eh, el país pareciera dirigirse hacia la izquierda pero eh, el desenlace de la carrera presidencial todavía como lo dije es incierto las elecciones ocurrirán primera vuelta en mayo y si hay segunda vuelta en junio porque ese régimen de dos vueltas eh, podría significar que no necesariamente el candidato que va adelante de la izquierda Gustavo Petro triunfe es repito un, un proceso en el que todavía hay mucha incertidumbre. Este domingo, tetro la izquierda ganó la consulta suya, con un nivel de votos bastante superior a los otros contendientes pero en segundo lugar clasificó Francisco Gutiérrez que es un candidato que reputadamente de derecha y además que se considera que de alguna manera tiene vínculos políticos serios y profundos con el partido centro democrático el partido que ha dirigido a Álvaro Uribe. Y, y en ese sentido, dijéramos, hay una especie de asimilación, lo que muestra como tres tendencias. La izquierda con Petro, en la derecha Gutiérrez, y el candidato Fajardo de la coalición de centro, que sin embargo clasificó solo en el tercer lugar, con una rebaja frente a lo que ocurrió hace cuatro años, cuando este candidato alcanzó el tercer lugar también, pero con una votación de cuatro millones de votos La votación ahora fue mucho menor. Eh, el resultado es que en la medida en que el centro ha quedado disminuido, eso hay que reconocerlo, pues el efecto ha sido aumentar la polarización y la dinámica que arranca este domingo va acentuándose día a día en términos de, llamémoslo, izquierda y derecha. En el Congreso, sin embargo, eh, ocurren circunstancias relativamente paradójicas. Se... La, la composición del Congreso mostrará tres bloques más o menos equivalentes en fuerza política, naturalmente siendo el, el más votado el, el bloque de izquierda dirigido por Gustavo Petro, pero lo que es paradójico es que si bien la derecha logró colocar su candidato de segundo en lo presidencial, en el Congreso sí se presentó un desastre que implica que de 19 asientos que tenían en el Senado Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, bajaron a 14 y en la Cámara Baja de 34 bajaron también a 14. Luego dijéramos que el, lo que digo que es paradójico es que la derecha está viva, está compitiendo en lo presidencial con alguna posibilidad, sobre todo por el sistema de doble vuelta, pero en el Congreso sufrió una enorme derrota que al mismo tiempo es una derrota del gobierno. El gobierno está sumido en una gran impopularidad y me parece que eso se refleja aquí. Rápidamente, digamos que el, la izquierda tiene 16 escaños en el Senado, el Partido Conservador 16, el Liberal 15, la Alianza de Centro 14, un partido que se llama Cambio Radical 11 y el viejo partido de la U, que era más o menos el que acompañaba a Juan Manuel Santos 10. O sea, son 108 senadores, pero todavía hay indefiniciones importantes. Primero, es interesante ver que el, los partidos tradicionales que se suponía que habían desaparecido en las elecciones de Congreso todavía muestran vitalidad y, en efecto, pues manejan eh, maquinarias clientelistas importantes. El Partido Liberal aún no ha decidido cuál candidato apoyar en la presidencia y allí habría 15 escaños en el Senado lo que eventualmente permitiría ante un triunfo de Petro configurar una mayoría que hoy no tiene, hoy todos tienen mayorías relativas en el, en el Senado y no hay una coalición fuerte repito pendiente de ciertas decisiones una la del Partido Liberal que es importante dos, algunos miembros del centro han ido derivando hacia la izquierda y ahí habría cuatro eh, sillas que pasarían a Petro y El, el, antiguo partido de la, el antiguo partido de las FARC tiene cinco escaños que estarían también configurando eventualmente una mayoría que acompaña a Petro, pero también puede suceder al revés. El, el poder del gobierno es bastante sustancial en Colombia frente al Congreso. Luego dijéramos que eh, aquí también lo que tende, tendremos que decir es que hay un buen grado de incertidumbre sobre una configuración de una posible mayoría parlamentaria la buena noticia en medio de esto es que cualquiera que gane estará obligado a negociar Dijéramos, ese es el, el aspecto que en medio de todo eh, por mucha polarización que haya, pues terminaremos en un trabajo donde creo yo que el Congreso va a jugar un papel importante eh, el, el panorama general sí muestra serias preocupaciones, Colombia es el país con el nivel más bajo de confianza en las elecciones, según el barómetro de las Américas del 2021. También sigue eh, ostentando niveles importantes de abstención. Esta vez concurrió el 45% de los votantes, pero en la consulta, y este es un dato clave, 8 millones de votantes no acudieron a la consulta. Luego dijéramos que eso agrava la, la sensación de incertidumbre. Hay, hay todavía para lo presidencial un terreno relativamente desconocido. Por lo tanto, yo, yo terminaría con, con una frase que me parece que define el momento actual de Colombia. Colombia se debate en este momento entre la insatisfacción y el miedo. Insatisfacción profunda, particularmente de las clases populares, y el miedo de la élite frente a lo que podría llegar a significar eh, un triunfo de la izquierda en cabeza de Gustavo Petro. Ahí termino.
1: Muchísimas gracias, senador Humberto en la calle, eh, Margarita. Cuéntenos todo sobre Venezuela, el chavismo, Maduro, las negociaciones en México, qué sucede en tu país. Sí, bueno. Ojalá tuviera buenas noticias, pero bueno. Sí.
3: <risa> cuéntenos <risa> bueno, la verdad. Sí, bueno, en primer lugar, un agradecimiento de todo corazón a la fundación. Eh, Fernando Enrique Cardoso y particularmente a ti, Sergio, por esta invitación. Me siento muy honrada, estoy en, en un panel verdaderamente de oro aquí. Saludo a, a Humberto de la Calle, al que he oído varias veces. Estoy en, aquí en Oslo por el IFI, por el Instituto. Ajá, correcto.
2: Institute. Muy
3: bien. Y igualmente saludo pues a Heraldo Muñoz y a ti, Sergio. Bueno, eh, lo primero que diría yo para abrir el, el, la situación de Venezuela es que si uno revisa las perspectivas del año 2022 para América Latina, Venezuela se inserta allí, en ese panorama sombrío eh, de desajustes económicos y sociales que tiene la región. Solo que se agrava esa situación, ¿verdad?, por, por la crisis humanitaria compleja que sufre Venezuela, reconocido por Naciones Unidas desde el 2016 por la pandemia que agravó muchos de los síntomas que ya estaban allí. Venezuela no existe, digamos, una voluntad de, de, de resolver ese, ese problema. Y dentro de esa crisis humanitaria compleja que muchos de ustedes conocen, ¿no? por los indicadores, como que el, el aparato productivo en Venezuela se ha reducido un 80% de lo que era hace cinco años, que la pobreza hoy en día, de acuerdo con las encuestas, abarca el 90% de la población, que tenemos una una inflación la más, la más alta de América Latina aunque en, en los últimos dos meses ha parado el, el, la hiperinflación parte de esa de ese desajuste es también que también estamos fuera del ámbito de las democracias nosotros todo lo que tenemos es un régimen autoritario franco consolidado yo creo que la, una de las cosas que que hizo la pandemia fue terminar de consolidar el control social y político que maneja la dictadura eh, Y, y incluso algunos ya hablan pues de, una, de, de un régimen autoritario longevo en Venezuela que está acompañado además por, la, por los resultados electorales del 2018 por una oposición fragmentada debilitada, perseguida y errática en cuanto a propuestas en este momento para la sociedad venezolana entonces el cuadro digamos general en el que voy a insertar estas eran perspectivas que se, que se daban, incluso muchas de ellas antes de la pandemia, la pandemia las agrava, y las perspectivas del año 2022 son perspectivas de que eso no se iba a alterar demasiado, con la salvedad diría yo, y con eso quiero entrar un poquito más en la materia de los cambios, con dos cosas que están sucediendo en Venezuela que creo que vale la pena resaltar. Eh, la primera sería una liberalización económica que está ocurriendo en Venezuela, un poco anárquica y desordenada desde el 2019, que se expresó primeramente en, el, en, en la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, eh, que produjo justamente la entrada de divisas a la economía venezolana, y hoy en día pues la economía venezolana está dolarizada. Está dolarizada, según los últimos números que yo vi, más o menos las transacciones andan por el orden de más del 65%, se hace con referencia al dólar en Venezuela. Eso ha creado también una sociedad que se divide entre los que tienen dólares y los que no tienen dólares. Venezuela, en la destrucción del tejido social, lo que hay son dos grandes grupos, los que tienen acceso a dólares y los que no tienen acceso a dólares, que, con los, que en los términos de la hiperinflación que sufrimos durante tantos años, y que todavía interanualmente está por encima de 650% la inflación, este, los que tenemos ingresos en bolívares estamos en la indigencia más absoluta. Entonces ese, Pero indudablemente hay una liberalización, también se aprobó una ley de una, la llamada ley antibloqueo, con lo cual se le dio discreción a Maduro para que emprendiera la privatización de las empresas estatales, y eso está ocurriendo en Venezuela, eh, dentro de una gran opacidad, porque la opacidad, opacidad es la política del Estado, no se sabe muy bien cómo se hacen las adjudicaciones, ni los precios, ni, ni quiénes son lo que... Los que lo que eh, comienzan a ser los dueños pues de esas empresas pero indudablemente este esto ha convertido a venezuela en tiene algunos signos de reactivación económica sobre todo en el sector comercial porque además de estas medidas que he dicho también se, se, se quitaron las, la, los impuestos de importación es lo que este Benedicto y, y bull y antonio rosales llaman una economía de bodegones, es decir, desde hace unos años se está extendiendo en Venezuela, una en las ciudades de Venezuela una cantidad de tiendas que venden precios importados, eh, 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 productos importados básicos, secundarios, de lujo electrodomésticos sin pagar impuestos de importación a precios en los cuales el, 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 el aparato industrial venezolano no puede reactivarse porque no puede competir con eso y este es un negocio que está en manos pues de lo que en Venezuela es fundamentalmente de la gente que tiene conexiones con el gobierno, fundamentalmente los militares y lo que y esa burguesía emergente de lo que nosotros en Venezuela llamamos los enchufados. Pero indudablemente los enchufados al gobierno, no los que tienen, el, manejan los contactos con los altos mandos este, civiles o militares del gobierno. Esto está, produce entonces también una economía eh, restringida a los que tienen acceso eh, y que manejan dólares que se calcula que anda alrededor del 20% de la población y el resto pues sigue sumido en todos los indicadores económicos, sociales y eso que ya hemos apuntado. Ese proceso va a continuar y este este año, se, 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 ayer el año pasado cerró con un crecimiento económico del 4%, sin, de no recuerdo, y este año los pronósticos son entre el 1 y el 2%. Por supuesto, esto en medio del de achicamiento del aparato productivo venezolano es absolutamente insuficiente, pero digamos ha parado en la caída ¿no? del Producto Interno Bruto. Ese es un elemento que está allí y que va a seguir y, y, y asoma pues, que hay un interés por parte del gobierno de Maduro de mantener una liberalización económica sin... Este, abrir el juego político hacia ninguna transición democrática pero entonces ahora quiero terminar con lo siguiente si bien estas son las tendencias generales hace dos semanas particularmente el 5 de marzo el sábado 5 de marzo se presentó sorpresivamente en, en, en Caracas invitado, este, solicitado por el gobierno de Maduro una delegación de alto nivel de los Estados Unidos Pocos días después de la invasión de, de Rusia a Ucrania, aparece después de cinco años, sin, sin que le veamos las caras, en Caracas apareció una delegación de los Estados Unidos presidida por Juan González, que es nada menos y nada más que el advisor principal para el hemisferio occidental del presidente Joe Biden, la, Biden acompañado por, 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 por Story, el embajador que está radicado en, en, en Bogotá, y el principal director o presidente de los asuntos de, re, de rehenes de los Estados Unidos. Se sostuvieron una conversación con Maduro. Maduro ya había dado unas declaraciones muy duras de apoyo incondicional a la política exterior rusa, como, como es su aliado, pues, como era de como era de esperarse pero además sumamente dura mucho más dura que las de Cuba, la o sea, de nicaragua siempre fue, fue unas declaraciones al estilo de maduro y después de esa de esa, de esa reunión apare, a, cambiaron un poco las cosas ¿no? este aparecieron discursos vamos a decirlo de alguna manera contradictorios. o sea eh, la vicepresidenta dijo que bueno que, que ellos nunca estarían de acuerdo con una guerra que que había que negociar la paz este Maduro dijo que activaba la negociación, eh, la mesa de negociación, eh, que, que estaba dispuesta a, a reactivar la mesa de negociación, vale decir, nosotros hemos tenido cuatro mesas de negociación que han fracasado, y la última fue suspendida en agosto del año pasado por el gobierno de Maduro, ahora dice que lo va a reactivar, aunque no dijo específicamente que lo iba a reactivar en México, pero sí dijo que iba a reactivar la mesa de negociación. Y este y eh, En lo adelante, digamos, han habido mensajes muy contradictorios sobre esto. Yo quiero hacer entonces mi reflexión sobre esta situación. Esto apenas comienza, pero indudablemente esto significa que ha cambiado el juego geopolítico en el hemisferio y que Venezuela se abre a una coyuntura que pareciese, si la puede aprovechar, podría reincorporar al mercado mundial su petróleo. Porque, una, porque esta visita de, de los Estados Unidos claramente está aunque los Estados Unidos ahora diga que no era por eso que era para los Rees y todo lo demás está claramente este, orientado por una por, por una por la planificación de, de por las necesidades de los Estados Unidos antes de asegurarse las fuentes energéticas en el hemisferio y Venezuela aunque ya no es el gran productor de petróleo que era Sí produce en este momento los cálculos, que todos son muy inciertos, pero los cálculos son de alrededor de 700 mil barriles, que es lo que justamente se retira del mercado de, de las refinerías del Golfo de México, del petróleo ruso, por las sanciones. Entonces, indudablemente, eh, con eso termino Estados Unidos está buscando abrir algún puente con Venezuela para... Este, se dice que pues son todas informaciones no podemos corroborar pero la inteligencia política indica que los Estados Unidos está ofreciendo comprar el petróleo y aliviar las sanciones para que el petróleo entre al Golfo de México este, en un momento en que los precios están por las nubes y subieron a 130 y se espera que suban a 180 y 200 esas refinerías están hechas para procesar el petróleo venezolano que en este momento se vende con descuentos a China por debajo unos precios irrisoros comparados con lo que puede entrar. Se, se calcula que si se logra una negociación de esa naturaleza, ya sin esa negociación prácticamente el gobierno Maduro estaría triplicando sus ingresos su ingreso fiscal petrolero este año. este Con lo cual usted se imagina que si no se aprovecha esta oportunidad para llevarlo a una mesa de negociación y atar la política petrolera venezolana digamos con los actores democráticos que permitan que esto sea un paso para la reinstitucionalización democrática del país de, de, en una política gradualista y progresiva que empiece por eh, eh, reinstitucionalizar la política de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y regular eh, el, el negocio petrolero a través de normativos. En Venezuela no hay Estado de Derecho y todo es una arbitrariedad. Este, eso podría ser este, esta, esta, esta ventana de oportunidad que tiene Venezuela en este momento, pues se cerraría. Ya ya de hecho, Colombia ha dicho que está dispuesta a vender ese petróleo, Canadá, México y todo. Y entonces, bueno, quiero cerrar con eso. Este, esto apenas comienza, pero indudablemente para los Estados Unidos con una confrontación bélica en puertas con Rusia y, y, y en esta situación en Europa. El, el, el asegurar las fuentes energéticas que están en Venezuela este, es una es un interés de los Estados Unidos y yo creo que, que, que es un interés del gobierno de Maduro resolver eso porque entre otras cosas el petróleo ruso comienza a competir con él mucho más en condiciones favorables en el mercado negro por, por las sanciones que le han impuesto los Estados Unidos muchas gracias
1: Margarita gracias gracias a ti Eraldo Es tu turno de hablar. En los claros curos de la región, los claros normalmente se asocian a Chile. ¿Sigue siendo así?
4: Bueno, muchas gracias, Sergio, y a, y a la Fundación por, por invitarme. Y mis saludos a Humberto y Margarita. Y espero que tengamos un tiempo de un buen debate. Eh, no sé si los claros son necesariamente de, de Chile, pero déjeme partir con algunas pinceladas del, del cuadro más general de, de la región respecto a la democracia. Yo quisiera partir con una afirmación de que la democracia está bajo asalto, está bajo ataque a nivel global y también en América Latina. Eh, a los tradicionales déficits de nuestra región en términos de desigualdad, de corrupción, de erosión de las instituciones, de migraciones forzadas, de la pandemia, con todas las repercusiones que ha tenido para cada uno de nuestros países. Encima, la invasión rusa de Ucrania, que va a significar un impacto enorme en los mercados eh, energéticos y de alimentos y el incremento de la inflación y todo eso tiende a tener un impacto en las democracias favorable para los productores de petróleo y gas natural pero la mayoría de los países de la región eh, eh, que no tienen gas o que no tienen eh, eh, petróleo se verán afectados negativamente eh, además de los alimentos eh, y la inflación en general entonces ese es el, el cuadro donde ocurre este asalto a la democracia. Eh, un informe de el, The Economist Intelligence Unit eh, dice eh, muy recientemente que los golpes de Estado han vuelto, pero dice los golpes de Estado han vuelto en Asia y en África. Y sin embargo, este informe del Economist Intelligence Unit dice la caída mayor, más significativa en la democracia ha sido en América Latina, pese a que no hay golpes de Estado. ¿Por qué? Por el surgimiento del populismo liberal. Y lo que está ocurriendo en nuestra región, a mi juicio, es que eh, hay un secuestro de las democracias a partir de gobiernos elegidos más o menos libremente y que pasan gradualmente, paso a paso, a prescindir Del de poder legislativo, del poder judicial, a erosionar eh, las instituciones electorales, a atacar a la prensa, a los medios de comunicación en general. Entonces, este fenómeno eh, realmente es muy preocupante y tiene que ver con una polarización que además ocurre paralelamente por, estas otras, por estos otros déficits que mencionaba antes en nuestra región, eh, con el surgimiento de movimientos identitarios que reclaman mucho más derechos y que tienen eh, una capacidad de llegada por las vías de las redes sociales que eran inéditas hace hace una década atrás. Entonces la situación para las democracias se está transformando mucho más difícil. Eh, además, por lo menos en Chile, eh, el eje izquierda-derecha eh, ha dejado de, de, de ser el, el único para analizar la política y, y como sucede también en otros países de la región uno tiene que pensar en elites versus pueblos eh, y ese es un fenómeno mucho más preocupante con todo, eh, yo creo que la democracia es resiliente y las encuestas demuestran que eh, la gente en nuestros países de la región latino barómetro, por ejemplo, demuestra claramente que la gente prefiere la democracia a cualquier otra alternativa. Y en eso inserto entonces lo que sucede en Chile. Acabamos de tener una, una elección presidencial y de hecho, este fin de semana asumió el nuevo presidente de la República, Gabriel Boric, eh, el presidente más joven en nuestra historia, eh, acompañado de una nueva generación, que representa además eh, una coalición de partidos distinta a la que ha gobernado durante los últimos 30 años eh, y esto estuvo precedido de un fenómeno de movilización social muy fuerte el 18 de octubre del 2019 eh, que fue acompañado de mucha violencia eh, y que expresaba la rabia por las desigualdades, por el abuso o por los abusos eh, y, y en general por eh, el fenómeno de, la, de, la, de las desigualdades. Eh, pero fuimos capaces de canalizar eh, esa rabia eh, por la vía de un acuerdo que me tocó ser uno de los firmantes eh, de un acuerdo del 15 de noviembre de, de, de ese año que permitió un plebiscito para elaborar una nueva constitución. El plebiscito fue casi 80 apruebo, ciento y, y como consecuencia se eligió eh, una constituyente o una convención constitucional que está elaborando una una nueva constitución y en este en este clima de movilización
2: eh,
4: se eligió entonces al presidente de la república y a un congreso irónicamente de distinto perfil, porque los convencionales son principalmente representantes de pueblos indígenas, porque hubo un acuerdo para que eh, hubiesen escaños reservados para pueblos indígenas, paridad de género, interesante, La primera convención que yo conozca que tiene paridad de género, muchos independientes que eh, gracias a que se aprobó eh, eh, una situación especial para los independientes les permitió llegar al, 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 eh, a la convención constitucional eh, y, y yo diría eh, sectores más de izquierda eh, eh, dura que llegaron a la convención distinto de lo que sucede en la elección del congreso donde hay mm, casi empate en las fuerzas de izquierda y de derecha eh, y como consecuencia, el presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso y lo que hace es algo muy inteligente y es incorporar a los sectores de centro izquierda a su gobierno. Son dos coaliciones, un solo gobierno. Entonces, mi partido, por ejemplo, está en el gobierno, no forma parte de la coalición porque es una relación distinta, eh, donde está entonces el Partido con la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Liberal y el Partido Radical. Fuera de él, la coalición del Frente Amplio más el Partido Comunista que es la coalición del presidente. Es un desafío eh, enorme el que tiene el, el presidente de, de, de la República y hay varios eh, retos que tendrán que ser resueltos. Eh, el nuevo gobierno eh, irá en la dirección de acoger las demandas sectoriales de esta diversidad enorme que hay hoy día en Chile y hay también en otros países de la región es decir esta, este fenómeno identitario eh, o bien irá en la dirección de los intereses más colectivos de, de un sentido común de país ese es un desafío importante pero en lo, en lo inmediato eh, el presidente tiene varios desafíos primero cómo recuperar la economía cuando eh, su propósito es eh, instalar reformas sociales profundas eh, un estado de bienestar para lo cual necesita financiamiento y, y por lo tanto necesita un, un pacto fiscal una reforma tributaria eh, ha señalado el presidente que pretende levantar cinco puntos del PIB en cuatro años eh, y eso tiene que partir por la evasión y la ilusión que en Chile es enorme el, los sectores más acaudalados simplemente eluden impuestos, evaden impuestos y eso puede significar hasta 7 si, puntos del PIB eh, evidentemente ahí hay una, una, una avenida y hay propuestas distintas para, para que eso ocurra en, en Chile la recaudación tributaria es el orden del 20,7% Puntos del PIB. En la, en la OCDE, nosotros somos parte de la OCDE, el promedio es 33,8 más o menos. Eh, y la diferencia antes y después de impuestos del Gini permanece casi igual en Chile. Eh, y de, de modo que ahí hay evidentemente una, una necesidad de levantar financiamiento, de recaudar más para financiar las reformas. Después está el fenómeno eh, de la inseguridad. Eh, hay hay dos focos principales: la migración irregular en el norte de Chile, que ha significado movilizaciones ciudadanas, eh, un, un gran rechazo a la a la migración irregular. Eh, en, en el último año y medio ha ingresado medio millón de venezolanos producto Del, de lo que nos contaba Margarita eh, y hemos tenido en, en eh, los últimos cuatro años más o menos un millón y medio de personas que han migrado a Chile siendo Chile un país de 20 millones de habitantes y ese es un foco importante y el otro foco es en el sur eh, donde vive el pueblo mapuche y donde ha habido eh, violencia y de hecho hoy día primer día de la ministra del interior, primera vez en la historia que hay una ministra, mujer del interior, que va al Wallmapu, que es la, como se dice en, en Mapudungún, eh, la zona donde viven los pueblos mapuches, y hubo un, un tiroteo, una situación que indica lo complejo que será abordar a través del diálogo y las raíces del de problema que es entre el Estado y el pueblo mapuche. Eh, y, y resolver aquello eh, será uno de los eh, grandes eh, desafíos. Al mismo tiempo hay que recuperar la economía. Y entonces el por es, eso. Ya, muy bien. Eh, y, y bueno, eh, entonces en ese minuto agrego, eh, el otro desafío es cómo procede el proceso constituyente, la elaboración de la constitución, donde hay un gran inquietud respecto a la radicalización de, de, de ese de ese eventual texto, que todavía falta mucho por, por elaborar, pero si es que va a ser la casa de todos, eh, hay quienes piensan que esto va en una mala dirección. Y, y yo creo que una, eh, el, la suerte del gobierno del presidente boris está en eh, intrínsecamente vinculado a la suerte del proceso constituyente y, y, y ese balance entonces es, es algo eh, muy importante. Eh, el presidente va a abordar eh, por último, eh, yo creo que de una perspectiva feminista, de desarrollo sustentable, eh, de una perspectiva de apoyo a las democracias, a los derechos humanos y puede significar que eh, el gobierno de Gabriel Boric abra una vía intermedia entre, digamos, la socialdemocracia convencional, aunque creo que va a estar más cerca de España, de Europa, ciertamente que de los socialismos del siglo XXI, y de hecho no invitó a Maduro, no invitó a Ortega, y de hecho invitó a disidentes, eh, de, eh, particularmente de Nicaragua. Así que esas son las observaciones iniciales eh, que tengo. Gracias, Sergio.
1: Mil gracias, Heraldo. Bueno, yo quisiera subrayar cuatro palabras que han sido mencionadas en las intervenciones iniciales, ¿no? Eh, Bajo crecimiento, alta desigualdad social, alta polarización, riesgo de violencia, ¿no? Creo que estas tres, estos tres fenómenos están presentes en distintos grados, en los distintos países mencionados, en Brasil, en en la región en general. Mi pregunta, empezando por Humberto de la Calle, es sobre la capacidad de cada uno de los países de lidiar con estos problemas de manera a encauzar la dinámica política en, 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 forma, en forma democrática. Eh, Humberto, ¿por dónde va Colombia? Eh, con polarización creciente... creciente Violencia creciente pese al acuerdo, hay nubarrones pesados en el horizonte, eh, el país podrá sortearlos o no. ¿Y qué, qué se puede hacer para
2: para salir a flote? Bueno, primero el, el panorama pues lo has descrito ya y tiene cierto paralelismo con lo que Heraldo nos ha contado sobre Chile. Dijéramos, hay una fuerte ruptura social, la pandemia agravó algo que venía de antes, una enorme desigualdad. El, el, el fenómeno patológico del Gini, que antes y después de impuestos es sensiblemente igual, lo padecemos también en Colombia. Es una cosa paradójica. Ha habido, antes de la pandemia venía una ruta de crecimiento, dijéramos, exitosa en la lucha contra la pobreza. Ahora hubo, dijéramos, naturalmente el, el golpe de la pandemia, pero la distribución del ingreso sigue siendo tremendamente inadecuada. O sea, hay una gran concentración de, de los medios de producción. Lo que estamos viendo es eh, una insatisfacción generalizada que está favoreciendo al candidato de la izquierda. Él ha venido mejor, eh, eh, moderando su discurso, que ha sido habitualmente muy agresivo, y abriendo opciones para lo que él llama el pacto histórico. Ya dije que, de todos modos, no sabemos si va a tener suficiente mayoría en el Congreso o no yo creo que de todos modos va a haber un proceso de negociaciones que pasará por el Congreso ahora, la derecha que sería la prolongación del gobierno actual de Duque ha confiado más en la fuerza en cierto grado de autoritarismo yo creo que se han perdido libertades en Colombia no voy a decir que Duque es un dictador pero dijéramos algunos de los elementos que mencionó Heraldo eh, eh, golpea con frecuencia a las cortes cuando los fallos no le gustan, arremete a veces de manera absolutamente desorbitada, lo, lo que implica un cierto oscurecimiento del panorama democrático. Yo creo que Colombia de todos modos tiene, aún con estas circunstancias, institucionalidad fuerte, con alguna tradición, una rama judicial relativamente independiente en cuanto se ha politizado un poco, por lo tanto yo creería que es posible superar esto, Pero me parece que vienen momentos muy difíciles porque hay reformas estancadas, inevitables. Una reforma tributaria, lo mismo que dijo Heraldo para el caso de Chile, que es, me parece inevitable. El régimen de pensiones, el régimen de salud y el problema de la alta informalidad. El 60% de la economía colombiana es informal en parte por un sistema laboral muy rígido y un clamor de los empresarios para una flexibilización. Yo pienso que el próximo presidente va a afrontar momentos muy difíciles de impopularidad. Que, eh, tengo yo la impresión de que si, si es impopular, eso demostraría que es un buen presidente. Ma, mi preocupación va por el otro lado. Una especie de peronismo eh, a manos llenas, el candidato de la izquierda diciendo que basta comprender la imprenta de billetes y que con eso él arregla los problemas divinos y humanos creo que superamos, creo que superaremos esto en democracia, pero lo que se viene no va a ser fácil y los candidatos presidenciales, en mi modesta opinión, están pintando lo que aquí llamamos pajaritos de oro un país de jauja sin consideración a los problemas fiscales profundos, el desbarajuste fiscal es enorme, luego impopularidad, pero creo que la superaremos en democracia
1: Margarita La misma pregunta en relación a Venezuela. ¿Cómo ves la posibilidad de una transición ordenada hacia un régimen menos autoritario, más pluralista, con más participación efectiva de la oposición? Bueno,
3: es una pregunta complicada para mí de responder. Vamos a ver. Yo diría que eso no está en el horizonte inmediato. Yo creo que en este momento la debilidad de las fuerzas democráticas en Venezuela es muy profunda. Hay una, este, hay una enorme desconexión entre lo que han sido los políticos de lo que nosotros llamamos el grupo de los cuatro, pero los que dominaron el Congreso, el Parlamento entre el 2015 y el 2021, los cuatro partidos más importantes del país. Eh, un nuevo tiempo voluntad popular acción democrática este y, y es que me, me faltó un nuevo tiempo voluntad popular acción democrática y
1: el partido de voluntad cómo se llama voluntad popular dije no voluntad, ah sí <risa> bueno,
3: <risa> que es de Leopoldo sí. López Ese es el de ah, bueno y Primero Justicia por supuesto que es el principal no Primero Justicia que no es el de Leopoldo López el de Leopoldo López voluntad popular Pero en este momento esos partidos han fracasado con aquella estrategia que se trazó con muchas expectativas en 2019, del de, de famoso mantra de, 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 ese, de, de con Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, nombrado luego presidente interino, y que se buscaba el cese de la usurpación y unas elecciones libres. Eso no se alcanzó, se acabó el periodo constitucional de ese, de ese parlamento. Y lo que han estado tratando es de arrastrar con una pseudo legalidad, continuar ese gobierno interino y la, la legitimidad y la legalidad, legalidad legitimidad, legitimidad de esa asamblea. Y hoy en día, lo que el, eso ha tenido como resultado es una enorme desconexión de ese liderazgo con los problemas fundamentales del país y que en este momento, digamos, la población está enfocada en tratar de resolver el día a día, ¿no? La pobreza es muy, muy grave. El colapso de los servicios públicos, educación, salud, eh, transporte, gasolina, etcétera, etcétera. Es, muy, es un colapso muy, muy severo. Si tú y el gobierno luce cómodo y confiado en que ha controlado la situación. Por eso hablaba yo de un régimen autoritario consolidado en este momento. Quizás me faltó en la intervención principal decir que como las sociedades no se quedan quietas, este, hay, se avizoran algunos movimientos de emergencia de actores alternativos y, en, y allí yo señalaría fundamentalmente organizaciones sociales, eh, una sociedad civil que se ha reactivado ante el colapso del sistema de partidos y ante la desconexión de los dirigentes partidos de partido y su incapacidad de producir una un, 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 un futuro, el diseño de un futuro para Venezuela, han comenzado a emerger actores de la sociedad civil que han construido plataformas y algunas de ellas realmente están avanzando hacia la búsqueda de el cambio de la estrategia política en Venezuela, no ya a un juego sumacero de confrontación como fue en eh, los últimos años con Juan Guaidó, que bueno, me siento en la mesa de negociación, pero para que te vayas, para que negocies tu salida. Y supuesto, Maduro nunca iba a negociar su salida porque realmente yo no tenía con qué hacer eso. Claro, estaban los Estados Unidos detrás y los Estados Unidos lo respaldó. Entonces, ahora la, la, el, el, el pensamiento está cambiando. Hay una mayor visibilidad de organizaciones de la sociedad civil y algunos actores políticos emergentes, pero siguen siendo los dirigentes muy erráticos y muy desorientados. Pero la sociedad civil, y con eso quizás describo la plataforma del foro cívico, por ejemplo, del diálogo social, plataformas de grupos religiosos incluso, hay una hay una plataforma que reúne a las iglesias de Venezuela, la católica, las pentecostales, las protestantes, los judíos, etcétera que están tratando de abrir una estrategia que es una estrategia más gradual y que cambia el cese de la usurpación y las elecciones ya por una estrategia de reinstitucionalización de abajo hacia arriba y tratar de poner los pies en tierra y comenzar a construir. Y el primer logro de esta gente ha sido introducir dos miembros independientes en el Consejo Nacional Electoral en este momento. No es la mayoría del Consejo Nacional Electoral, pero esos dos eh, miembros independientes que, que tiene de los cinco miembros que tiene en este momento el Consejo Nacional Electoral, las autoridades electorales en Venezuela, tres chavistas y dos independientes, lograron unas elecciones regionales al menos transparentes, no competitivas, pero sí transparentes. ¿no? Este, entonces, bueno, esos son unos pequeños pasos en un cambio de estrategia que llaman gradualista y de reinstitucionalización democrática de abajo hacia arriba eso no avizora en el corto plazo una vuelta, ni siquiera la, ni siquiera la llegada, a la puerta, del umbral de la, de, la, de la transición pero sí este, está ayudando también, se ha incorporado también a la búsqueda de una reinstitucionalización del poder judicial y está también trazando se están también trazando canales y puentes hacia los actores políticos en un esfuerzo porque los actores políticos reaccionen y construyan canales de comunicación entre la sociedad y ellos para ir a una negociación más fuerte eh, eh, si se activa México. Desafortunadamente Venezuela, de nuevo lo vuelvo a decir, es un país petrolero y se, corremos el riesgo de que estos partidos no reaccionen a tiempo y que se deje de lado la mesa de negociación de México y que los Estados Unidos prefieran negociar directamente con Maduro la vuelta a los mercados internacionales del petróleo. Eso está eso está clarísimamente en el horizonte, sobre todo con Chevron, que está exigiendo licencia para, porque tiene, está gastando 100 millones de dólares anuales manteniendo sus instalaciones en Venezuela
1: para poder arrancar el día uno que le den esa licencia. Entendí el dilema. Pasemos ahora a, a, a tu el, el mismo el mismo tema. Una cosa que nos sorprendió, creo que a todos, y quisiera simplemente referirme a la explosión de violencia en Chile. A, a nosotros, desde lejos, teníamos una visión, quizás ingenua, de un país mucho más pacificado de lo que la realidad ha demostrado.
4: Bueno, acuérdate que tuvimos eh, la mayor violencia de la historia contemporánea con la dictadura sí, bajo durante siete sí, años. Pero se imaginaba
1: y, que se hubiera superado esto con en claro, democracia, ¿no?
4: Claro. Mira, yo 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 creo que a ver eh, un lema de eh, la movilización eh, social o del estallido social eh, que fue eh, no fueron 30 pesos fueron 30 años, eh, porque el boleto del metro subió 30 pesos y eso significó una protesta estudiantil y, y luego el cuestionamiento de los últimos 30 años desde la recuperación de la democracia. Yo creo que eh, fue, como todo lema, una simplificación y, y yo defiendo lo que se hizo durante los 30 años porque Chile difícilmente se podrá encontrar un periodo de mayor prosperidad, de avance social, recibimos un país en dictadura eh, de, que tenía 40% pobreza, hoy día es un 8,6, eh, el, el avance social fue muy significativo, pero por cierto, muchas carencias, mucha desigualdad todavía, y eso es lo que origina este fenómeno de violencia. ¿Por qué? Porque hay expectativas crecientes, hay avance, hay progreso, pero mucha gente ve que ese progreso no entra necesariamente a sus casas y, y eso provoca el, el desánimo la frustración, la rabia eh, que hemos visto en otros países pero Chile no escapa de ese fenómeno y se produce este, la violencia yo creo que este gobierno tiene la, la capacidad de, de canalizar como lo hicimos antes esta rabia y que eh, la violencia sea un fenómeno marginal eh, eso puede ser así con la excepción diría yo del fenómeno eh, de, eh, de la Araucanía de la zona del Hualmapu donde es, es, es algo distinto y, y aquí quizás eh, el, el gobierno eh, lo que tiene que hacer es manejar las expectativas, las expectativas son muy altas respecto al, al gobierno la palabra eh, que más se repite esa esperanza en la inauguración que tuvimos este fin de semana eh, y la esperanza tiene que siempre congeniarse con la realidad eh, y en eso el presidente ha dicho bueno vamos a ir gradualmente eh, vamos a llegar a un a un, un salario mínimo eh, en Chile de 500 mil pesos eh, eh, que será más bien hacia el fin del mandato Entonces, yo creo que el manejo de las expectativas va a ser clave. Eh, van a haber sectores que van a seguir recurriendo a la violencia, pero pero yo veo eh, los problemas más bien por el lado de el manejo de las expectativas y el cómo el gobierno funciona en relación a lo que se está haciendo en la convención constituyente. Esas dos cosas me parecen fundamental para encauzar eh, los cambios que, que Chile y eh, a Chile se le ha prometido ¿eh? de una con una generación además eh, eh, nueva es un nuevo ciclo ¿eh? Eh, y, y eso es, en, en ese sentido eh, eh, no está exento de problemas pero pero hay por ahora hay luna de miel pero estamos recién en los primeros días
1: sí Bom, bueno, eu quisera profundizar um pouco a caracterização de que são eh, as fuerzas de izquierda e de direita na região, partindo da consideração que que a sociedade está muito polarizada e que o centro está muito muy debilitado, não? Eh, creio que isto eh, se observa em Brasil, se observa em Colombia e creio que em distintos países da região, não? ¿Qué tipo de izquierda representa Gustavo, Gustavo Petro, Humberto? ¿Cuáles son su, sus referentes? ¿Es la vieja izquierda latinoamericana o es una izquierda que se abrió a, bueno, como más, más semejante a, a una izquierda quizás representada por Gabriel Boric?
2: Sí, yo creo en lo segundo. A mí me parece que eh, Petro, uno podría ubicarlo más en una zona limítrofe, dijéramos, de la socialdemocracia. Su, su discurso no es un discurso marxista. Él perteneció a la vieja guerrilla del M-19. Escribió un libro hace unos seis meses donde, de todos modos, dice que aún en esa época de guerrilla, el M-19 no era una organización marxista. Incluso hay analistas que eh, muestran que era un poco confusa su ideología. Eh, curiosamente arraigada en la clase media, bastante nacionalista, a veces parecía que tenía ingredientes conservadores dijéramos, no es la tradicional izquierda que hemos tenido en Colombia, dijéramos eh, dogmáticamente marxista al lado de Petro sí hay, allí se han juntado, una cosa inédita en Colombia nuestra izquierda siempre ha estado absolutamente finlandizada eh, dividida en pequeños grupúsculos ahora hay una unificación de la izquierda alrededor de Petro y entonces allí confluyen sí las viejas organizaciones del Partido Comunista y, y, y organizaciones bastante radicales. En, en mi opinión, el problema de Petro no es propiamente eh, su ubicación, sino la manera como no logra eh, brindar confianza, no solo a la élite, al establecimiento, sino a una gran clase media, que Por eso decía yo al, al finalizar mi primera intervención que hay en Colombia acumulada dos vectores, eh, eh, la indignación que se acumula fundamentalmente alrededor de Gustavo Petro, pero un temor que no solo pertenece a los más ricos, a los que tienen inversiones en el exterior. Hay, hay, hay repito, la sensación auspiciada, entre otras cosas, por los ataques permanentes de la derecha, donde Venezuela se ha convertido como en el el FUCU, decimos aquí, ¿no? es El, el argumento es, Petro nos llevará a Venezuela, vamos a venezolonalizar a, a Colombia, ese es un poco lo que genera temores, y en la medida en que él ha tenido una vida de gran pugnacidad, que solo en los últimos días ha suavizado, pues realmente tiene ese problema de confianza eh, que él pretende aminorar eh, con la invitación de hace dos días acá, a grupos de centro para que se ingresen al llamado pacto histórico y en particular ya lo dije el partido liberal el partido liberal que es uno de los partidos tradicionales de colombia con una larga historia de luchas sociales hoy más bien es un conjunto de varones electorales con eh, propósitos en buena parte de lucro personal y dijéramos hay un gran deterioro de lo que fue el partido liberal de principios de siglo y está a la espera bajo la dirección de César Gaviria, que es su presidente, a la espera de las, estaba a la espera de las decisiones del domingo. Se supone que a, va a haber conversaciones entre eh, César Gaviria y Gustavo Petro y, no, y se rumora que sería posible incluso que el Partido Liberal se incorporara al, al llamado pacto histórico. Hay quienes piensan que podría de esta manera evitarse la segunda vuelta y que podría eh, Petro eh, ganar en primera vuelta. Yo lo veo difícil pero tampoco hay que descartar. Para resumir, Petro no es la izquierda tradicional. Sus postulados están compuestos de propuestas buenas, regulares, malas y propuestas delirantes. Es una mezcla de cosas donde hay eh, ofertas francamente irrealizables de corte populista. Pero, dijéramos, mi, mi mayor preocupación y la de muchos colombianos es y me, me baso en el libro que escribió para no ir al, al Petro del pasado de su época guerrillera que creo que eso está fuera de, de, de oportunidad pero este libro que es de seis meses que es su palabra, yo escribí un artículo que lo llamé Petro entre comillas porque me limité a transcribir sus ideas y sí surge una preocupación fundamental en mi opinión y es que al contar su pasado guerrillero no hay un verdadero y claro repudio a la utilización de la violencia en política. Fíjense que los señores de las FARC, con todo y los crímenes de lesa humanidad que cometieron y con todo lo que pesa sobre ellos, luego del acuerdo de paz han dicho la violencia es un error. La política no debe hacerse por métodos violentos. Yo le echo de menos en las expresiones de Petro una confesión semejante. Eh, esa es, dijéramos, la, la, la situación que genera preocupaciones Del otro lado, que desafortunadamente son respondidas de manera que yo considero inadecuada también, simplemente con cierto grado de autoritarismo, de la exaltación de las fuerzas militares, aún militares y de policía, aún con los desmanes que claramente ocurrieron en televisión y que los vimos los colombianos, desmanes por parte de la autoridad policía. Luego, ahí está, dijéramos, el meollo de la polarización. Pero no es una izquierda marxista, es una visión nueva yo diría, sin ser misericordioso, que calcada más de unos cánones socialdemócratas.
1: Dos observaciones, Humberto. La primera es una nota de página y volcada a la gente que nos acompaña de cerca la, la política colombiana, que el M-19 eh, se incorporó a la vida política eh, en Colombia hace como 30 años. 30 años. Es, sí. ese es, un, es un caso totalmente distinto del caso de la FARC, Y bueno, para no ni hablar del, del grupo guerrigero, eh, del ejército el, revolucionario. ¿no? Eh, correcto. Cosa, la, 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 el segundo comentario es interesante. Petro está intentando hacer con, con rezagos, yo diría, lo que Lula da Silva hizo en su primer mandato y ahora que está profundizando. ¿no? que u, Moverse hacia el centro y traer a la fórmula presidencial un candidato a vicepresidente que es claramente una especie de vacuna contra la retórica de la derecha de que él representa el riesgo, ¿no? Así que claramente hay un cierto aprendizaje eh, de los distintos candidatos eh, en la región. Eh, eh, Margarita, yo quisiera pasar ahora a ti un poco, eh, ¿qué quedó del viejo del viejo chavismo movimentista, bajo el liderazgo revolucionario, ¿qué, ¿qué contraste tú estableces entre las fuerzas de izquierda que empolgaron la política venezolana en los fines de los años 80, primera mitad de, la, de, lo, de, de 2000, y el, y el régimen hoy que tú has descrito como un régimen consolidado, ¿no?
3: Bueno, eh, eh, hay una continuidad entre ambos, pero son, yo diría que son bastante distintos. O sea, la, la coalición de, de Hugo Chávez en el año 98, y que digamos, Tracur se va depurando en su, primera, en su primera administración del 98 al 2005, sí tuvo una base popular muy significativa, y una movilización y un activismo a lo largo de la constituyente, de la creación de la constitución del 99, con el cambio al régimen de la democracia participativa, este, con la creación de diversas formas de, 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 ¿cómo se llama?, de mecanismo de participación, como fueron comunitarias, como fueron las mesas técnicas de agua, los consorcios sociales, los comités de tierra, que era, eh, que, era, que era en la búsqueda de la constitución y en las líneas generales de desarrollo económico y social de la nación se trataba de profundizar un régimen democrático, El problema es que eso estaba en tensión con un populismo clásico que fue el que encarnó también Hugo Chávez y que estaba en profunda confrontación con las instituciones de la democracia liberal. Él, al sentirse fuerte, una vez que él logra dominar a las fuerzas opositoras más reaccionarias, los golpes de Estado, el paro petrolero, pues Chávez cambia ese modelo político, cambió, yo diría que en 180 grados el proyecto político, hacia lo que él va a llamar a partir de su campaña del 2006, un socialismo del siglo XXI. Socialismo del siglo XXI no, ni está en la Constitución, y cuando él quiso cambiar la Constitución, el pueblo venezolano le dijo que no, en diciembre del 2007, en una cuando quiso reformar esa Constitución, en el referendo constitucional de ese diciembre. Y a partir de ese momento empieza entonces un régimen a imponer ese socialismo, a través del carisma del presidente y de un boom petrolero sin precedentes históricos en Venezuela, que transformó todas esas organizaciones en, eh, en anillos clientelares alrededor del liderazgo y el culto a la personalidad de Hugo Chávez. Entonces, mi primera respuesta a eso sería, eso no existe hoy en día, lo que existen son redes clientelares, este, un sistema que, que maneja el gobierno de control social que se llama el sistema patria, donde uno tiene que meter los, los, los datos de, de, de todo, de la vida de uno, para que le den bonos cuando va a las marchas y complementos el Día de la Madre y el Día del Carnaval y el Día del no sé qué, este es con un sueldo, sabe que en este momento nos acaban de aumentar el sueldo mínimo de 26 dólares, estaba en 2 dólares hasta hace dos semanas. ¿no? Eso eso es lo que, pero eso sobre eso Maduro reparte y reparte unos bonos que puede ser que la gente le llegue 30, 40, 50 dólares al mes. Yo soy profesor universitario, gano titular con doctorado, gano 10 dólares al mes. Este, para que tengan una idea del, del nivel, ellos eh, pertenezco ya hoy en día a la indigencia, pues en Venezuela. Que eso es de izquierda. Mira, eso fue eh, en mi criterio. Este, yo no puedo dejar de decir que eso no es izquierda. <risa> Me parece que uno no puede engañarse. Esto es una alineación con Cuba. El socialismo del siglo XXI, a menos que uno diga que Cuba no es de izquierda, no sé, pero digamos el socialismo del siglo XXI este, es una cosa que viene directamente del, del modelo cubano. Eh, Maduro por, en sus antecedentes pertenece a la, a, la, a, la, a los tradicionales partidos de la extrema izquierda de América Latina, este, esos que creían en el marxismo-leninismo, como si fuese una profesión de fe, este, que es el grupo o, Organización de Revolucionarios Liga Socialista, de la que él viene, eh, que, 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 que decían que todo el que no fuera marxista-leninista era era un burgués, un, 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 un contrarrevolucionario, y había que combatir eso, porque la verdad era el marxismo-leninismo. Yo diría que él pertenece a la a, solución de continuidad con lo que fue el marxismo-leninismo de los años 60, de las guerrillas en Venezuela. O sea, hay una hay una continuidad de ese, de ese discurso de ser la revolución y que la revolución necesita la violencia para hacerse. Bueno, Chávez siempre decía, esta revolución es pacífica, pero está armada. ¿No? O sea, es una, es, un, es una ideología de extrema izquierda, diría yo que se prolonga como retórica y que es muy contradictoria, vamos a decirlo así, con ese capitalismo de ajuste neoliberal que está imponiendo en este momento de la manera más despiadada, ¿no? Y si ni siquiera que haya manifestaciones de protesta por parte de la sociedad, porque la sociedad está absolutamente postrada ante la, la crisis humanitaria compleja que tiene, ¿no?
1: Entonces, Marita, déjame, déjame hacer un, un pequeño pegué un comentario sobre las percepciones, ¿no? Eh, eh, perdón por interrumpirla, pero me voy a lo siguiente, ¿no? Eh, eh, es un en, en la percepción en la retórica de la derecha eh, la Bene, Venezuela sigue siendo una amenaza a la democracia en la región porque está empeñada deliberadamente en socavar el terreno donde se asienta el régimen democrático en otros en otros países. Esto creo que fue verdad en en el auge petrolero bajo el liderazgo de 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 Chávez, los círculos bolivarianos, todo esto. Ahora, ¿Cuál es el juego de Venezuela en la región en términos en términos políticos? ¿Tiene la capacidad de hacer daño más allá de sus fronteras o no?
3: Bueno, mira, este, Venezuela juega Venezuela juega, creo yo en la región y más allá de la región, porque sus grandes socios son Rusia, Irán, Turquía, China, Nicaragua y Cuba. Entonces yo sí creo que hay un modelo autocrático emergente en el cual Maduro se, se encuentra incluido y ni siquiera como un socio menor. Yo creo que en Venezuela se ha ensayado ese modelo autocrático emergente, que se opone retórica y en la práctica a la democracia representativa liberal. O sea, eh, eh, que tenga los recursos materiales en este momento para, para invadir en campañas otros países, eso eh, indudablemente no lo tiene. Sin embargo, este, cuando necesita dinero, saca dinero para apoyar a Nicaragua para que se mantenga en el poder le envía gasolina a, 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 todavía porque Cuba nunca paga nada a, a, a Cuba para que se sostenga en sus recursos digamos, él consigue recursos si necesita aupar, por ejemplo a un candidato presidencial lo consigue, pero más allá de los recursos, yo creo que en el siglo XXI estamos viendo emerger este con una retórica que es un modelo que puede ser exitoso, un modelo a lo chino, de, de, de control autoritario del poder, con un capitalismo este, liberal. Este, y yo creo que Maduro ahora está tratando de jugar allí. Este, pero lo que sí tengo clarísimo es que el, este, el repudio hacia las instituciones de la democracia liberal es parte muy importante de la ideología que sostiene la dictadura de, de Nicolás Maduro. Y en ese sentido este, se solidariza con con los turcos, con Erdogan, con orbán con lo que dicen los chinos, en fin. Y esos son en este momento sus socios y, y, él, y él su apuesta es, es hacia eh, eh, no solamente la autocracia, sino hacia el mundo que ellos representan. O sea, nosotros, a nosotros nos, des, eh, nos desarticularon de Occidente. Y nos mandaron para allá. Digamos. Y es lo que estaba tratando de plantear con el petróleo y la coyuntura de los Estados Unidos viniendo a hablar con Maduro y decirle, mira, yo te pago eso sin descuentos te lo pon, y lo ponemos en el Golfo de México. Es un paso muy, muy, muy grande para Maduro porque significa devolverse a Occidente. Y, entonces, y tu yo intuición creo que es parte de su problema
1: porque el negocio es grande, pero tendría es, que devolver si las consecuencias son muy graves. explorar un, un segundo más y después pasar a Heraldo. Eh, ¿Te parece que la inclinación, la, la, el instinto político de Maduro en este momento es muy renuente a hacer un, un, un paso importante en dirección a reintegrar? Venezuela a, a, al, al bueno al mundo al mundo del Occidente es más bien negociar algo con Estados Unidos pero mantenerse en el campo opuesto uh, a las democracias liberales.
3: Yo creo que esa es la apuesta que él quiere hacer no sé si la puede hacer porque va a agarrarse de las dos manos digamos para querer mantenerse con Rusia y China aquí pero que le compre los Estados Unidos el petróleo no. Sí. Entonces, yo creo que ese es el dilema que produce, por cierto, en mi, en mi, en mi opinión, uf, una fuerte tensión adentro del chavismo entre los más radicales que están en el gobierno y en el poder, y los más moderados que posiblemente le están diciendo, eh, eh, si esto se nos va de las manos, no 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 va a regresar una, una oportunidad como esta.
1: Interesante. Heraldo. Paso a ti, el, el, el tema es lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo aún en el tiempo de la concertación la división que había entre entre los autocomplacientes y los autoflagelantes, ¿no? Sí. Que tenían incluso diferencias eh, en la política doméstica en cuanto al, al llamado modelo chileno, pero también en temas de política externa, ¿no? En su relación con, con Venezuela. Eh, una especie de dos almas de las fuerzas progresistas en, 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 en Chile. ¿Qué representa eh, Boric y su gobierno? ¿Cuál de las dos almas de, del progresismo chileno m, debe o tende a prevalecer en, en el gobierno de Boric?
4: Bueno, mira, eh, ¿tú, tú recordaste los autoflagelantes versus los autos complacientes eh? uno tendría que decir eh, que Boris representa los autoflagelantes, es decir, el, 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 el vaso medio vacío y, y todo lo que restaba por hacer y eh, la desigualdad que eh, continuaba pese a los enormes avances, a la inclusión social, a, al, al, al cambio uh, para bien que hubo durante eh, los últimos 30 años. Entonces, Viene más bien de la crítica, pero viene también de la crítica generacional. Eh, porque su épica es distinta a la épica nuestra. La, la épica que yo viví fue la lucha contra la dictadura y el tratar de construir una democracia con justicia social. Eh, creo que lo conseguimos, pero siempre estábamos mirando en el, en el espejo retrovisor a, a, a los resabios de la dictadura, al, al hecho de que Pinochet continuó años como comandante en jefe del ejército, a que habían poderes fácticos que impedían, eh, incluyendo la propia constitución, eh, un avance mucho más osado, mucho más profundo. Y, y lo que representa esta generación es eh, que no tiene ese... Eh, ese ese obstáculo o, o ese condicionamiento y, y por lo tanto es bastante crítica de lo que no se alcanzó a hacer o lo que no se pudo hacer eh, ahora bien yo creo que en términos de lo que tú preguntabas él representa una izquierda distinta eh, y que si tuviera yo que ponerlo en términos gráficos a ver eh, creo que él se siente el presidente de la República y su gobierno se siente más cerca de los gobiernos de Canadá y Nueva Zelanda, de España, de muchos de los gobiernos de eh, Europa y Escandinavia, que, eh, por cierto, de, del socialismo del siglo XXI. Eh, es decir, tiene esta tendencia más bien hacia la socialdemocracia, siendo, sin embargo, eh, Una izquierda movimentista, una izquierda que captura eh, estas demandas identitarias eh, y que viene, por cierto, no de los partidos políticos tradicionales. Y, y de hecho puede haber una cierta tensión, eventualmente, al interior de la coalición de gobierno porque el Partido Comunista no tiene la misma visión que el presidente respecto a Venezuela, respecto a Nicaragua. Eh, porque el Partido Comunista sin, sigue estando alineado con, con esos regímenes eh, pero sin embargo el Partido Comunista dice bueno en materia política exterior la constitución es clara eh, es el presidente de la república quien manda y nosotros nos, nos sometemos pese a que podamos tener opiniones distintas eh, entonces y hay incluso algunos partidos de la, del propio frente amplio del presidente que pudieran no estar necesariamente de acuerdo con lo que el presidente quiere reflexionar uh, y reflejar eh, en materia de política internacional y una actitud de no alineamiento ideológico uh, y más bien el jugársela por los cambios sociales profundos, eh, economía verde, economía azul de protección de los océanos eh, una perspectiva más, eh, más, más moderna, que por eso que creo que lo vincula mucho más a, a Petro eh, eh, qué sé yo, él tiene una sintonía con Pepe Mujica ¿eh? por ahí va eh, lo de, lo de Boris y su gobierno eh, Y bueno, y tiene un apoyo dentro de, del gobierno y como digo, como el gobierno está constituido por dos coaliciones, por lo menos nuestra coalición eh, de, los, de los partidos de la centroizquierda, por llamarlos a, a llamarlo así, eh, se siente cómodo con esta perspectiva eh, de esta izquierda, de esta izquierda de la, democrática. De la
1: izquierda socialdemócrata
4: De esta izquierda democrática, de esta izquierda distintas, digamos, pese a que tenemos diferencias, ¿eh? pero pero yo creo que representa algo eh, genuinamente interesante y, y bueno, yo, yo creo que el hecho que haya invitado a disidentes nicaragüenses, yo creo que esa es una expresión bien de clara de dónde está, y él ha conversado ya un par de veces con Justin Trudeau, por ejemplo, ¿eh? Eh, y tiene una gran sintonía con la primera ministra Arden de, de Nueva Zelandia ha conversado por cierto con, con el presidente Sánchez de, de España por ahí va lo, lo, lo de, lo de Goyes, eh, y, y por lo tanto es, es una izquierda distinta eh, mucho más identitaria mucho más feminista, mucho más verde que eh, los cánones tradicionales de la izquierda que conocíamos eh, eh, hasta hasta el fin de la Guerra Fría
1: Entendí, bueno, llegamos al tramo final de nuestra conversación yo les pedía el, el favor de, de presentar respuestas más cortas y, y es un tramo que es más Brasil-céntrico para decirlo de alguna manera porque creo que acá en Brasil tenemos una situación interesante bueno, es un eh, eh, el, 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 Brasil tiene un peso específico en la región Y tendremos elecciones generales, incluyendo elecciones presidenciales, en, en, en octubre, ¿no? Y con dos candidatos fuertes, uno a la izquierda, otro a la derecha, ¿no? Que, eh, desde el punto de vista de sus países, ¿qué representan estos dos candidatos y los rumbos que pueden tomar Brasil, ¿no? Eh, yo me refiero obviamente a, a Bolsonaro y, y, y a Lula ¿no? ¿Qué, qué, ¿de qué manera eh, la victoria de uno o de otro puede impactar en la región en general y en sus propios países? ¿no? estoy dando por descontado y me van eh, mis amigos me van a criticar muchísimo que el centro no tiene eh, competitividad electoral en este año es, Una tesis que tengo hace mucho tiempo y que lamentablemente la realidad está confirmando. Entonces que no es una cuestión de que yo quiera que sea así, pero me parece que es la realidad, ¿no? Tenemos dos candidatos, dos fuerzas muy distintas. La victoria de uno de otro, ¿qué podrían representar en la región? Empezando por por tu Humberto, eh, después Margarita y al
2: final Heraldo. Yo comenzaría por decir que hay una extraña distancia entre Brasil y Colombia en términos políticos, de intercambio. Es probablemente algo producto de que se nos interpone la selva, la Amazonía. Algo pasa, pero <coughs> dijéramos que para nosotros Brasil es algo muy distante. Es un país fundamental, importantísimo, una gran economía, pero tanto en materia económica como política, eh, repito, hay como una especie de barrera o el idioma, o la cultura, algo hace que los vientos que nos llegan del Brasil sean menos determinantes. Eh, me parece que el, el modelo tipo Bolsonaro acomoda más, armonizaría más con esta derecha de Álvaro Uribe. Sin embargo, aquí eso no es explícito. Dijéramos, hay comportamientos de miembros de esas agrupaciones semejantes a lo que podría decir Bolsonaro en determinadas circunstancias. Pero eso es, es subyacente. No, no, no hay, dijéramos, una incorporación de ese lenguaje en la política. Yo creo que Lula tiene un poco más de influencia en todos los sectores socialdemócratas, sindicalistas, etcétera Pero en general no preveo que los cambios que ocurran en Brasil puedan tener repercusión directa en Colombia. Me parece que es una situación muy distinta a lo de Chile. Ahora que Heraldo hablaba de la, la, la configuración de esa izquierda identitaria, feminista, verde, Eso sí suena mucho más cercano, por ejemplo, eh, ya lo dije a, a Petro, yo insisto en que los problemas de Petro no son los de su plataforma, sino de su, su modo de ser, la dificultad de producir confianza entre los colombianos. Pero más vendrían influencias de Chile que de, que de Brasil. Yo, yo no veo que haya, dijéramos, una cierta inmediatez en los cambios que haya ocurrido.
1: Interesante. Margarita, eh, antes que, que, que tú arranques, eh, eh, quisiera subrayar el hecho de que el, el Lula y, y el Partido de los Trabajadores ha mantenido a lo largo del tiempo una posición de simpatía por el chavismo, ¿no? Entonces, que aquí hay un, una especie de cutillo de doble hilo, ¿no? En, en relación a Venezuela. Sí. Sí, lo que pasa es
3: que yo creo que, bueno, por las cosas que he, he tratado de expresar esta noche, en Venezuela el dilema político no pasa por derecha e izquierda, sino por autocracia y democracia. Entonces, este, y en ese sentido, yo diría que para Venezuela, por lo menos la figura de Lula en este momento, podría ser interesante para, en esta, en esta búsqueda que nosotros hacemos, eh, en, en, de llegar a una mesa de negociación nosotros necesitamos intermediarios y si puede ser un intermediario como lula sería posiblemente una es un es un plus para nosotros en este momento pensar en Lula no como un hombre de izquierda que tuvo simpatías con chávez sino como un hombre de izquierda democrático que puede en algún momento llegar hasta allá Y, y, y tener alguna capacidad de hablar con el régimen autocrático, cosa que creo que Bolsonaro igual no puede hacer. Y que no, y, y yo diría, como dice Humberto de la Calle, que Bolsonaro es un autócrata, independiente que sea de, de, de extrema derecha en Venezuela, la disyuntiva no es extrema derecha, extrema izquierda o derecha izquierda. Es una autocracia, con, con, sí con una retórica de extrema izquierda, pero es una autocracia, fundamentalmente una dictadura. Este Y, y, y lo que nosotros estamos buscando en Venezuela es la posibilidad de sentar a este señor a la mesa y como alguien dijo en estos días, y tratar de que se ponga una camisa democrática y que poco a poco lo vayamos sacando o encontrando dentro de su fuerza alguna capacidad de de que se que se apropie de algunos rasgos democráticos entonces creo que este la figura de Lula en este momento sería bastante más interesante para Venezuela que, que el, el de Bolson, el, que la continuidad de Bolsonaro y creo que Bolsonaro no despierta ninguna simpatía en Venezuela la verdad se ha dicho o sea es un, es un populista como Chávez pero es de derecho, entonces lo tiene como todo mal no, porque...
1: muchas gracias Margarita
4: Eraldo yeah, yeah. Mira, eh, pa para Chile, eh, Brasil es muy importante y muy cercano.
1: Eh,
4: sin embargo, Un amor la... sin
1: fronteras.
4: Un amor sin fronteras, exactamente.
1: <risas> eh,
4: Chile eh, tiene eh, la mayor cantidad de sus inversiones en el extranjero en Brasil. Eran las últimas cifras, 38 mil millones de dólares. y Hay una relación política, cultural histórica, muy muy fuerte pese a que no compartimos fronteras eh, pero la distancia con Bolsonaro es enorme eh, si, interesantemente la, la ultraderecha en Chile eh, tiene gran admiración por, eh, por Bolsonaro eh, y por cierto yo tendría que decir frente a las alternativas Lula de todas maneras ¿sabes? y eso va a ser visto no solo por, por muchos muchos chilenos que nos eh, identificamos como progresistas o de izquierda democrática, eh, sino que también por el propio gobierno. Eh, de hecho, el, el gobierno del presidente Borges, el presidente Borges para su inauguración, invitó a Dilma Rousseff, que vino, asistió a, a las la ceremonias de cambio de mando, y al propio Lula, Lula no, no pudo no pudo asistir por, por las razones que, que conocemos. Eh, de modo que un gobierno de Lula yo creo que estaría eh, en, en sintonía con, eh, con lo que eh, piensa eh, el, el gobierno del presidente eh, Boric. Eh, ahora, eh, eh, hay una, una preocupación, por lo menos de los que seguimos Brasil, respecto a lo que ha pasado con Bolsonaro respecto a la democracia. Los ataques al sur. Su, el Supremo Tribunal Federal, en los ataques a la prensa, eh, el, la, el intento de erosionar las instituciones de, de la democracia, eh, todo este fenómeno de fake news que él ha impulsado, to, todo eso tiene repercusión eh, y, y hace entonces que sea incluso mayor la simpatía hacia cualquier alternativa a, a Bolsonaro y ciertamente una alternativa progresista como como la de, como la de Lula eh, pero independientemente de eso incluso sectores a quienes no les gusta Bolsonaro dicen bueno pero Brasil es importante para Chile eh, y, y han tenido en el gobierno pasado entonces una, una actitud menos crítica abiertamente hacia Bolsonaro si bien tienen la misma actitud que tenía debería la mayoría del país en Chile, de la clase política, por cierto, la misma actitud que tenían hacia, hacia Trump, ¿eh? Eh, de, de rechazo y de distancia. Eso sucede con Bolsonaro, eh, y por eso yo creo que el gobierno de Gordich de, de eh, estaría muy cómodo con, con un Brasil eh, liderado nuevamente por... por eh, eh, por Lula, y más aún si es que es en una alianza con un candidato a, a vicepresidente que viene del, del centro de la, de la democracia brasileña.
1: Muchas gracias, y ojalá también que, que el Partido de los Trabajadores <coughs> haga lo que hizo una parte importante la izquierda, de la izquierda chilena, que fue firmar un, un compromiso tajante con la democracia, sea adentro del país y también hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Y esto eh, fue, eh, es muy elocuente que Boric no haya invitado a, a nadie eh, del gobierno de, de Venezuela y, y, y Nicaragua. Bueno, eh, eh, Muchísimas gracias, mil gracias por esta excelente conversación, yo me quedaría horas escuchándoles, pero tenemos que terminar y en nombre de la Fundación, muchísimas gracias, ha sido además de muy interesante, un gusto muy grande. Gracias Humberto, gracias Margarita, Heraldo, un abrazo.
2: Gracias, Sergio. Y, cuídense, cuídense. y gracias a Eranto cuídense. y a Margarita. Y Igualmente. Hasta luego. Chao.
1: Chao. Adiós. Abrazo fuerte. Chao.